0: In diesem Video knüpfen wir an die beiden vorangegangenen Teile an, wo ich die Fragen einer Zuschauerin beantworte, die einen Video-Online-Kurs gekauft hat, plus persönlichem Video, und hatte nach dem ersten Einarbeiten einen relativ umfangreichen Fragenkatalog, wie sie das passenderweise genannt hatte, gesendet. Und da bewegen wir uns gerade im guten Mittelfeld und schauen mal, wie viele Fragen wir in diesem Teil beantworten können. Warum ist es für mich so entscheidend, ob zum Beispiel mein Mann dabei ist, da habe ich meistens weniger oder gar keine Symptome. Ich denke immer, er könnte Hilfe holen oder mich wieder von der Straße aufsammeln, wenn ich umfalle, aber trotzdem könnte es mir passieren, dass ich umfalle. Ich finde, die Frage nach dem Warum ist eine ganz interessante Frage und habe hier zwei Perspektiven drauf. Perspektive Nummer eins, wir können... Mal versuchen zu eruieren, warum das wirklich so ist. Und möglicherweise werden wir auch eine Antwort finden. Vermutlicherweise werden wir keine Antwort finden. Und selbst wenn wir eine Antwort finden, werden wir wahrscheinlich herausfinden, so viel finden, dass es uns nicht hilft. Das heißt, wir haben eine problemorientierte Frage. Warum ist es für mich so entscheidend, ob mein Mann dabei ist? Naja, weil du dich da sicherer fühlst, weil dein Mann vielleicht auch relativ stark ist, um dich von der Straße aufzusammeln, weil er dich vielleicht beschützen kann, weil das jemand ist, dem du vertraust, keine Ahnung. Jetzt ist nur der Punkt, das hilft dir ja nicht unbedingt weiter, in anderen Situationen das auch ohne deinen Mann zu schaffen oder vielleicht noch lockerer zu sein, wenn dein Mann dabei ist. Wir haben eine typische problemorientierte Frage. Die kommen meistens aus dem automatisch Denken Gehirn. Deshalb verlinke ich euch hier. Stell dir diese Fragen, um euch aufzuzeigen, unser Gehirn agiert gerne mit diesen Fragemustern Frage und gibt uns Dinge ins Bewusstsein hoch, die es dann nachher, also unser Gehirn im Hintergrund weiterdenkt. Und wenn ich eine problemorientierte Frage im Kopf habe und gebe meinem Gehirn wieder Denkspielraum, den ich mein Gehirn nicht selber benutze, und ich frage mich zum Beispiel, boah, warum kriege ich das nicht hin? Dann wird mein Gehirn zehnmal am Tag das Weiterdenken sagen, ja, weil du das sowieso nicht drauf hast, weil du das alles nicht hinbekommst, weil du bist sowieso zu blöde dafür. Wir brauchen Ziele oder lösungsorientierte Fragen. Was kann ich tun, damit ich in Zukunft auch mehr ohne meinen Mann klarkomme? Was kann ich tun, damit ich mich in Zukunft wohler damit fühle, dass ich in Anwesenheit meines Mannes mich wohler fühle? Und unser Kopf wird es im Hintergrund dazu auch Ideen hochgeben. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache, die ich dir oder euch gerade mitgeben möchte, ist, Nimm das doch einfach mal an. Wenn du einfach besser damit zurechtkommst, dass dein Mann in der Nähe ist, dann nimm das doch einfach an und lass die Frage mal Frage sein. Schieb sie wieder weg und sag, es ist, ist es so. Ich komme besser mit mir zurecht, wenn mein Mann dabei ist. Ich gucke einfach, dass mein Mann möglichst oft jetzt in meiner Nähe ist. Ich weihe ihn auch in meine Gefühlslage ein. Ne? Thema, ein Video vorher mit der Verschleierung innerer auf, äh, Abneigung, verschwendest du nur deine Zeit. Sei einfach offen. Klartext ist das Wichtigste, was euch auch in einer solchen Symptomlage helfen wird und gehe hin und sag: mein Mann ist ein Anker, der hilft mir auch nur, weil er da ist. Achtet auch darauf, liebe Frauen vor allen Dingen, wir Männer neigen dazu zuzuhören, um zu antworten. Das heißt, du gehst zu so dem hin und sagst, hey, mir geht es gerade nicht so gut und der wird dich direkt unterbrechen und sagen, halt ich alle zur Rettung. Der wird aber nichts machen können unbedingt, was dich wirklich retten kann, plus es geht gar nicht darum, dass er dich immer rettet, es geht nicht darum, dass er dir zuhört, um zu antworten, es geht darum, dass er dir zuhört, um zuzuhören. Das haben die meisten Männer nur von ihrem Muttis daheim nicht mitbekommen. Also, sagt eurem Partner, weil das ist so ein Männerding, ich erzähle dir jetzt was und ich möchte gar nicht, dass du mich rettest, ich möchte aber, dass du mir zuhörst. Nick ab und zu freundlich, stell vielleicht nochmal eine paraphrasierende Rückfrage, mach so ein bisschen aktives Zuhören, aber hör mir zu, um mir zuzuhören, damit ich hier eine Entlastung erfahre. Und es geht ja auch darum, dass unser Gehirn neuroplastisch nicht nicht lernen kann. These... Je häufiger du immer wieder auch unter Anwesenheit deines Partners Situationen erlebst, in denen du dich mehr oder weniger wohlfühlst, desto mehr wird dein Gehirn davon profitieren, weil es das eben auch mehr und mehr als Lernmodus sich aneignet. Dazu passt auch das Video, das verlinke ich euch nochmal, zur Konfrontation, wo ich die drei Ebenen voneinander trenne und sage, hey, wir müssen in die mittlere Ebene rein oder das mittlere Drittel rein, damit die Lernprozesse eben auch richtig Fuß fassen können. Auch hier übrigens ein beobachtbares Kriterium, was man wahrscheinlich wissenschaftlich noch gar nicht beschreiben kann, warum genau das so ist, aber dass es eben so ist, nämlich zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, hatte ich Kontakt mit, ruft mich an oder schreibt eine WhatsApp, hey, mir geht es gerade ganz schlecht, hier meine Tochter so und so. Und ich sage, hey, es ist normal, dass du jetzt gerade einfach stärker oder krasser reagierst, weil da ja dein Gegenüber fehlt, weil der Vater fehlt, weil dein Partner fehlt. Und ein Mensch, der einfach da ist, der muss dann nicht mehr irgendwas machen, aber wir werden trotzdem erleben, dass wir eine gewisse, weniger starke Belastung haben. Nicht unbedingt Entlastung, aber wir reagieren einfach anders, wenn da jemand anderes noch mit dabei ist. Und das würde man so hier erklären. Also ich sage dir nicht, warum das so ist, aber ich kann dir sagen, dass es so ist. Und das sollten wir für uns einfach versuchen zu nutzen. Vielleicht spreche ich da für viele, wenn ich folgendes Szenario habe. Wenn es nicht weggeht, was passiert dann mit mir? Ich glaube, da finden sich ganz, ganz viele drin wieder, weil wir hier eben auch diesen typischen Szenarioansatz haben. Dafür verlinke ich euch nochmal das Video zum Thema Gibt es Muster, die ich erkennen kann, sodass ich besser an mir arbeiten kann? Ich würde sagen, nein, weil es gibt im Prinzip nur das eine Muster, nämlich unser Kopf arbeitet in diesem szenarischen Gedanken, die hier die Zuschauerin eben auch anspricht und was hier hilfreich ist, wäre aus meiner Sicht ein aktives damit arbeiten, was ich in den Befürchtungstabellen aufzeige. Und hier ist eben wichtig, dass wir anders lernen, mit einem solchen befürchtungs- oder szenarischen Ansatz umzugehen. Wenn dein Kopf sagt, was ist, wenn es nicht weggeht? Musst du ins aktive Handeln gehen? Okay, was soll denn anstelle dessen passieren? Wie gedenkst du zu erreichen, dass du das, was eigentlich passieren soll, eher für dich in Reichweite liegt? Was kannst du unternehmen, wenn es wirklich eintreten würde, um wieder back on track zu kommen? Also diese Angst auch mal zu Ende zu denken. Es gibt viele unterschiedliche Ansätze, die ihr anpassen könnt. Also das ist in diesem befürchtungstabelle mit drin. Wichtig ist nur, dass ihr etwas macht, weil wenn du sagst, hey, was ist, wenn das nicht weggeht? Was passiert dann mit mir? ich sage, okay, wie gedenkst du das zu verhindern oder dieses Problem zu lösen? Du sagst, dann haben wir ein Problem. Und darüber sollten wir dann entsprechend auch quatschen. Und dafür hier Befürchtungstabellenvideos. Ich hatte nun wieder ein Erlebnis, worauf ich die Symptome Herzrasen und so weiter bekommen habe. Wie kann ich das in Zukunft verhindern, falls ich mal wieder in eine Situation kommen sollte, die nicht normal ist? Kann ich gleich dagegen vorgehen, bevor sie wieder in, was in meinem Gehirn entwickelt, sich wieder was entwickelt? Ich habe ein relativ neues Video dazu, das verlinke ich euch mal hier, wo ein Zuschauer gefragt hat, wenn ich keine Stresshormone habe, würde das ja auch bedeuten, dass ich keine Angst habe. Und wenn ich keine Angst habe, habe ich ja auch keine Symptome. Schaut euch das mal an. Da geht es stärker auch in die Richtung, dass das so wahrscheinlich nicht funktioniert, weil erstens... Wenn du versuchst, die Situation zu vermeiden, in denen Herzrasen aufgetreten ist und dein Körper macht das alles von alleine und das macht er gut so und du hast da eigentlich gar nicht deine Nase reinzustecken und wenn dein Körper mal Herzrasen macht, dann ist es die Entscheidung deines Körpers und das wird auch eine gute Entscheidung sein. Punkt aus. Wir kriegen es halt nur stärker mit, weil wir gelernt haben, unseren Fokus da reinzurichten. Schaut euch da mal das Video zum Thema Psychosomatik an, wo ich erkläre, warum wir überhaupt in der Lage sind, diese... Symptome unseres Körpers, unseres Kopfes so stark auch mitzubekommen. Und würde hier entsprechend auch sagen, erstens, wenn du versuchst, die Situation zu verhindern, also du gehst stärker ins Vermeidungsverhalten rein, wirst du trotzdem erleben, dass dein Körper, einfach weil er gesagt hat, wir machen das jetzt so, wieder in irgendeiner nächsten Situation entscheidet, wir machen jetzt trotzdem Herzrasen und du bist dann gescheitert. Wenn du sagst, ich bin erfolgreich, wenn ich keine Situation mehr erlebe, in der ich Herzrasen bekomme, Dein Körper bei hingeht und dann es doch mal wegen irgendeinem Einfluss macht, den dein Körper gerade als Entscheidungsgrundlage genommen hat, wir machen das jetzt mal, bist du quasi direkt gescheitert. Lass lieber versuchen, wie du das im Prinzip auch schreibst, kann ich gleich dagegen vorgehen, bevor sich da in meinem Gehirn etwas entwickelt. Also im Sinne von, nicht wie kannst du verhindern, dass es nochmal mal auftritt, wie kannst du besser damit umgehen, wenn es das nächste Mal auftritt. Und da macht es vor allem Sinn, noch mal sich vor Augen zu führen, das Herzrasen ist ein unangenehmer Zustand, keine Frage, aber das ist erstmal nur eine Sensation. Ein Symptom, also das, was uns dann wirklich nachher als Störfaktor so entgegnet, ist eigentlich eher Sensation, also wahrnehmbares plus Bewertung und daraus wird dann für uns eine wahrnehmbare Symptomatik, die uns das Leben ziemlich schwer machen kann. Heißt hier, versuche stärker herauszuarbeiten, was sind deine von deinem Gehirn gesetzten Bewertungsmuster, die du immer wieder mitbekommst und diese Bewertungsmuster, die darfst du lernen zu verändern und das erkläre ich in dem Video, wo es um meinen eigenen Tinnitus geht. Das verlinke ich euch abschließend dazu auch noch. Und auch hier, wir haben noch ein paar Fragen vor uns. Es geht, um mal so ein bisschen zu spoilern, wie kann man Geduld trainieren, wie kann man sich auf Termine vorfreuen? Wie kann man ablegen, Kontrolle über den eigenen Körper zu haben? Das passt sehr gut dazu. Und noch zwei weitere. Und die machen wir im nächsten Video.